0: Deutschlandfunk Nova 100
1: Man weiß nicht, wofür es gut ist. Das ist so ein Spruch von meiner Mutter. Sagt sie immer, wenn irgendwie jemandem was Blödes passiert ist: Da hat wer einen Job nicht bekommen, den er unbedingt wollte. Es wurde eine Wohnung gekündigt. Es gab eine Trennung. Und dieser Spruch, der hat mich im Leben schon häufiger mal genervt. Wozu, denkt man, dann soll diese Scheiße denn gut sein?
2: Ja, kann ich dir sagen, Paulus. Ich kenne nämlich diesen Spruch auch. Ich sag das auch, weil ich der Meinung bin, da ist was dran. Weil die gescheiterte Bewerbung ist vielleicht auf den ersten Blick niederschmetternd, kriegt aber im Nachhinein eine ganz andere Bedeutung, weil sie dich eben zwingt, einen neuen Weg zu gehen, vielleicht einen völlig anderen Job zu suchen, der dann womöglich dein Leben verändert.
1: Oder der dann... Besser ist als der Job, den du eigentlich haben wolltest.
2: Genau. Und es sind eben manchmal die Umwege oder das Unerwartete, die ja ein Erlebnis so besonders machen.
1: Passiert dir nur einmal im Leben, heißt Ausgabe 199 der 100. Drei Geschichten haben wir heute. Ich bin Paulus Müller und bei mir im Studio, das ist Niloufer Elhami, 100 Redakteurin. Hi. Hallo. In unserer ersten Geschichte geht es um ein Interview. Kein Radiosender hat es vorher in Deutschland gesendet und das, obwohl es ein sehr, sehr besonderes Interview ist, am 28. März 1975 in einem klapprigen Auto bei einer Fahrt durch New York City aufgenommen.
3: John, why It's hardly worth explaining to, to people.
1: Warum möchtest du in New York leben, John? fragt da eine junge Reporterin und genau, der Mann, der antwortet, ist kein geringerer als John Lennon. Äh, wissen wir, ne? Beatle zusammen mit Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr. Die Band hatte sich gerade aufgelöst und John Lennon immer noch Megastar, lebte eben in New York. Und die Reporterin Frances Schönberger, damals 29 Jahre alt und sie war in den USA, weil sie dort für die Bravo-Rockstars und Hollywood-Promis interviewt hat. Macht sie übrigens immer noch das mit den Star-Interviews, nicht unbedingt für die Bravo, aber sie spricht zum Beispiel mit Brad Pitt über seine Beziehungsprobleme mit Angelina Jolie und sie hat wirklich alle Promis interviewt, die man sich so vorstellen kann. Die ganz großen Stars aus dem Filmbusiness, aus dem Musikbusiness und und und. Trotzdem sagt sie, dieses Interview mit John Lennon vor 40 Jahren ist für sie immer noch der Höhepunkt ihres Reporterlebens. Es hätte eins von vielen Star-Interviews werden können, aber es war das Ding, was dir nur einmal passiert. Und vielleicht hat sie deswegen sich die Aufnahmen von damals nie angehört, auch nie jemandem dieses Interview vorgespielt. Bis 100-Reporterin Kerstin Zilm sie drum gebeten hat. I don't know how
4: that works. Ah, there we go. There
2: we go. Puh. Puh. Oh, yeah. Ich sitze da mit ihr in ihrem lichtdurchfluteten Wohnzimmer. Ich Rechts schauen wir auf den Pool. Vor uns liegt Los Angeles. Und links vom Parkplatz oh, aus kann man das Hollywood-Zeichen sehen. Frances lebt hier schon eine Weile. Sie ist 74 Jahre alt, hat sehr viel erlebt in Hollywood, ist noch super fit, weiß gekleidet, kurze Haare. Und inzwischen, da hat sie das Interview mit John Lennon auf CD brennen lassen. Und jetzt versucht sie mit zitternden Fingern ein bisschen ihren CD-Player in Gang zu bringen.
4: Okay, jetzt müssen wir warten, oder? Es rollt so far. Sie
2: ist dabei nervös. Das merkt man auch daran, dass sie zwischen Englisch und Deutsch hin und her oh, wechselt. Stoppt. Was die Sache so schwierig für sie macht, ist, dass das das Top-Ereignis in ihrer Karriere ist, das sie jetzt anhören wird.
4: Die Beatles sind ja nun... Die berühmteste Band auf der ganzen Welt. Und dann John Lennon als Mensch kennenzulernen, das war für mich das große Erlebnis. Nicht jetzt diese Berühmtheit, sondern diese Intimität und seine Offenheit. Und einfach diese Menschlichkeit, die da so rüberkam.
2: Und darum hat sie das Interview eben auch nie angehört. Sie hat es sogar von jemand anders transkribieren lassen damals. Und jetzt hofft sie einfach nur, dass sie das Anhören irgendwie aushält.
4: Never listened. Ja, I'll never listen to it again. I guess I will be able to handle it. Can you imagine? That's 40 years later, right? How it sounded. Let's see.
2: Und dann drückt Francis auf Play und das Interview von damals, das läuft.
3: Well, do what you I know what, ask? Well, well, ask I know what it ja, John Lennon die US.
2: Ja, die Aufnahme die ist ziemlich schlecht. Es ist eben 70er Jahre, ein Kassettenrekorder, mitten in New York im Verkehr mit runtergekurbelten Fenstern. Wenn man genau hinhört, dann versteht man aber auch, dass John Lennon gleich am Anfang fragt, ob Francis überhaupt weiß, was sie fragen will. Er hat nämlich keine Lust, nur zu schwafeln. Und na klar, hat Francis Fragen.
3: Mhm.
4: Damals hatte er auch Probleme, weil er, glaube ich, mit Marihuana erwischt wurde. Also es war irgendwie, äh, mit, mit dem Gesetz hatte er Konflikte und deswegen hatte er Schwierigkeiten, in New York zu bleiben und damals zu emigrieren, die grüne Karte zu kriegen. Äh, und da haben sie ihn halt, die Politiker ihn halt auch benutzt. Und Francis, die fragt.
2: Warum tun sie das? Warum
4: denkst du, dass sie es so schwierig machen?
3: Terry Sudden. Kennst du Terry Sudden? Ja. Er sagt, es bleibt alle Konservativen glücklich, dass sie etwas über mich machen. Oder mich und was ich repräsentiere. Und es bleibt die Liberalen glücklich, dass ich nicht rauskriege. Also, dass alle glücklich sind, aber ich.
2: Und Lennon sagt, sie wollen eben ein Zeichen setzen, dass man nicht einfach in die USA kommen kann, kiffen, Drogen nehmen, die Regierung kritisieren und dann auch noch bleiben. Francis fragt dann nach anderen britischen Stars, die keine Probleme mit der Einwanderungsbehörde haben. Elton John zum Beispiel und David Bowie. Ja, Elton John
3: hat eine sanfte image für einen Kick-Off. Uh, Davids Bildung haben sie wahrscheinlich nicht mehr was es ist. Es braucht ein bisschen Zeit, um sie zu schicken, was passiert. Also...
2: Ja, schon lustig. John Lennon antwortet da ganz locker. Elton John, der hat eben ein sauberes Image. Und David Bowie, da wissen sie noch nicht, was sie von ihm halten sollen. Da denken die Behörden wahrscheinlich, er kommt aus dem Zirkus. Und Francis und John Lennon, die reden wirklich über alles Mögliche, sogar über ihre Frisuren.
4: Da hatte ich auch noch so eine Dauerwelle, so Lockenkopf, weil das damals... Ähm in war Und da haben wir auch über das gesprochen, weil der, der John Lennon hat gesagt, er hätte das auch zeitweise mal gemacht, so Dauerwellen und so ein Lockenkopf. Ja. Ich habe ihn dann auch gefragt, wie er Songs schreibt und er hat gesagt, die Musik käme sehr leicht, aber die, die Lyrics, das wäre immer ein großes Problem. I'm at it. Yeah. But sometimes
3: the best stuff usually just comes out on impulse or inspiration. You know? I mean, it's always the best stuff. put yeah. it on a bit of paper, you know, and then yeah. leave it in a sort of pile. Yeah. And then when it begins to get more interesting, I'll venture onto the typewriter mm -hmm. and type it out. <laughs> yeah, it's usually about the third draft. Wenn ich get to the typewriter. aber die final Version ist never, until I've recorded it, So I can change it. I always change a word until the last minute.
2: John Lennon, der erzählt Francis, dass er Inspirationen sammelt und die Notizen, die sammelt er dann wiederum auf einem Haufen und irgendwann setzt er sich an die Schreibmaschine. Computer gab es ja damals noch nicht. Und er ändert die Songs meist noch bis ganz kurz vor der Aufnahme. Zumindest ein paar Wörter. Als Frances John Lennon 1975 interviewt, da lebt sie schon seit sechs Jahren in den USA. Sie arbeitet da als Reporterin und ist von einem erzkonservativen Dorf in Bayern erst nach München umgezogen. Da hat sie als Assistentin und Sekretärin für einen Journalisten gearbeitet und dann den ganz großen Schritt nach New York gewagt. Selbstständig mit knapp 20 Jahren. Und da in den USA interviewt sie damals Rock- und Popstars für die Bravo.
4: Ich musste ja Geld verdienen. Ich habe immer geguckt, was kann man verkaufen, was ist aktuell für Deutschland. Es war ja eine Zeit, da gab es ja noch nicht mal privates Radio in Deutschland. Also für die Teenager war Bravo deswegen so wahnsinnig wichtig. Bravo hat halt über diese ganzen Musiker auch berichtet. Beziehungsweise
2: Francis hat über diese Musiker berichtet. Und sie hat damals schon mit allen möglichen Stars gesprochen. Mit ABBA, mit Kiss, David Cassidy, Alfred Hitchcock, Clint Eastwood und so weiter. Und nur mit John Lennon, da hat es noch nicht geklappt, obwohl sie seit mehr als einem Jahr gebaggert hat. Sie will damals unbedingt ein Interview mit John Lennon.
4: Jane Fonda und John Lennon waren meine Idole, weil sie auch was in der Welt verändert haben und die haben ihren Kopf hingehalten für irgendwelche guten Zwecke. Er hat über Liebe gesungen, er hat halt über Frieden gesungen. Und dann hat mir halt auch imponiert, dass er jetzt plötzlich so ein berühmter Beatle in New York allein durch die Straßen geht. Das hat mich fasziniert.
2: Und das war ja auch fünf Jahre vorher noch völlig anders. Da gab es die Beatles noch und John Lennon und die Beatles, die konnten nirgendwo hingehen, ohne dass sie von Fans umzingelt wurden. Und als sie sich 1970 aufgelöst haben, da war das Top-News überall auf der Welt. Und manche Fans, die haben sogar Yoko Ono, die Freundin von John Lennon, die haben ihr vorgeworfen, dass sie die Frau ist, die die Beatles zerstört hat. John Lennon, dem ist das alles egal, er und Yoko Ono, die sind verliebt, sie sind zusammen super kreativ und auch politisch aktiv. Zwischendurch hatten sie sich mal getrennt, jetzt sind sie aber wieder zusammen, er ist super gut drauf. Und genau zu dem Zeitpunkt ist Francis auch in New York und zwar für ein Interview mit Jane Fonda. Und in New York, da denkt sie wieder dran, dass sie John Lennon immer noch nicht interviewt hat und sie will es nochmal versuchen.
4: Ich kannte den Fotografen, mit dem er viel gearbeitet hat, sehr gut und durch ihn kam ich dann irgendwie so ran. Ich wusste, wo ich hinschreibe und der John Lennon hat dann auch gesagt, Also die muss es wirklich meinen, weil sie mich seit einem Jahr anbackert. Der Fotograf, der heißt Bob Grün und der wohnt auch
2: in New York. Und Bob Grün, der ruft am 28. März bei Francis im Hotel an. Der
4: Fotograf hat gesagt, okay, er sagt, er macht's heute. Und es war halt gerade, glaube ich, eine Woche vor Ostern. Und zu der Zeit war John Lennon sehr glücklich, weil er wieder mit Yoko Ono war. Und er hat sich gerade einen neuen Anzug gekauft, hat er mir erzählt. Und er war wieder in New York und ähm, war gut
2: drauf. Und Frances, die bucht nach diesem Anruf vom Fotografen sofort ein größeres Hotelzimmer, eins, das einen Blick zum Central Park hat, weil sie weiß, für die Bravo sind Bilder mindestens so wichtig wie ihr Text. Und sie denkt, dass sie vielleicht eine halbe Stunde mit John Lennon kriegt, packt aber natürlich sicherheitshalber Kassetten für mehr Zeit, für 90 Minuten ein, Ersatzbatterien und natürlich ihren Blog mit Fragen. Und dann
4: klopft es an der Tür. Er kam ganz alleine, ohne Entourage, ohne Sicherheitstypen, ohne Publicitytypen und hat gepfiffen, gerade ein Song von Ringo Star, das war ein Hit damals. Und Francis, wie es platt, damit hat sie nicht gerechnet. Für mich war das schon ein uh, bigger deal, war schon, wow, schon Lennon, Beatle kommt zu mir aufs Hotelzimmer, ich bin mit ihm alleine uff, uh, da bleibt einem schon die Luft weg. Und dann kam er rein und dann hat er sich erstmal auf die Fensterbank gesetzt und beim Fenster rausgeguckt und hat ein bisschen Deutsch mit mir geredet. Und zwar war das meistens schmutziges Deutsch von der Zeit, als die Beatles waren ja insgesamt neun Monate in Hamburg auf der Reeperbahn. Und da hat er sich daran erinnert, weil ich Deutsche war. Ja, und die beiden,
2: die setzen sich dann zusammen aufs Bett und reden miteinander. Und das Tonband, das läuft da
4: noch nicht. Ich habe so getan, als wenn ich ganz locker wäre. <lacht> habe so getan. Es war so, dass John Lennon mich schnell vergessen hat lassen, dass er John Lennon ist, sondern es war einfach ein toller, witziger Typ. Und wenig später
2: kommt Bob Grün dazu, der Fotograf. Und der sagt dann wir fahren raus aufs Land, in den Norden, nach Yonkers, zu einem Park. Und da will er Fotos von John Lennon machen. Frances, die freut sich natürlich, als sie das hört. Denn sie weiß, das wird ein längerer Ausflug. Und sie wird viel mehr Zeit mit John Lennon haben, als sie gedacht hat. Und dann kriegt sie aber erstmal einen Schock, als sie das Auto von Bob Grün sieht.
4: Das war so ein altes, verbeultes Auto und wahnsinnig schmutzig. Und ich saß mit John Lennon. Auf dem Hintersitz und dachte ich, oh Gott, ist das ja schmutzig, aber mach dir nichts raus, Franz, das ist ja nicht dein Auto. Und dann fing das Interview an. Do you know what das war wunderbar. Einfach, dass wir so allein waren. Die Intimität auch in diesem vergammelten Auto, nur er und ich. Und ich erinnere mich auch, dass er immer mein Tonband gecheckt hat.
2: Da sitzen die beiden also auf dem Hintersitz bei Bob grün dem Fotografen im Auto und Francis fragt John Lennon über sein Leben in New York, wie das so ist. Ein Leben als
3: Superstar.
2: Ja, zuerst, als er viel Geld bekommen hat, erzählt John Lennon, da hat er jede Menge große Autos gekauft und andere Sachen. Eigentlich alles bis auf Yachten. Die haben ihn irgendwie noch nie interessiert. Das, sagt er, ist aber jetzt vorbei. Jetzt lebt er so, wie er es eben gerade mag. Und, fragt Francis, wie ist das im Moment?
3: piano. basically occasionally out to some event, just to prove
2: ja, braucht gar nicht viel im Moment, John Lennon. Er hat es gerne ruhig inzwischen und sitzt einfach gerne am Klavier. Ausgehend sagt er, das tut er eigentlich nur, um zu beweisen, dass er noch am Leben ist. Francis die stoppt
4: da mal die Aufnahme. What a soft little voice I had. I, I don't recognize my voice, but um, I feel comfortable listening to this young woman.
2: But you feel like it's a young woman?
4: No, it's a young woman uh, called Frances
2: Ja, sagt sie. Ein bisschen ist das für sie, als würde sie einer anderen Person zuhören, einer Frau mit einer sehr sanften kleinen Stimme.
4: <lacht> sie klingt anders als heutzutage, denke ich. Sie klingt noch irgendwie so mehr mädchenhaft. Ich kennen mich da nicht so sehr, es überrascht mich. Ich, ich denke schon, dass es 70, 30, 40, oh mein Gott, über 40 Jahre später, meine Stimme hat sich schon verändert. Ich bin zufrieden mit mir, dass ich nachgefragt habe und dass es einfach eine faire Unterhaltung
2: war. Frances, die schaltet die CD jetzt wieder ein. Sie ist sogar neugierig geworden, wie es weitergeht. Und das nächste Thema im Interview, das ist die Phase von John Lennon in Los Angeles. Da hat er ein paar Monate gewohnt. Er hatte sich von Yoko Ono getrennt. Dann ist er eben wieder zurückgekommen. Die Trennung ist gescheitert, hat er mal in einem Interview gesagt. Und da fragt Frances nach.
3: Their marriage was a failure, yeah, you know, all the quotes I like, yeah. ours oh, was, was the other way around, our separation was a failure. Mm -hmm.
2: right. Und Frances, die nimmt einfach kein Blatt vor den Mund. Sie fragt John Lennon alles, was sie wirklich interessiert. Und dazu gehört, yeah. wie ist I mean, das eigentlich mit May seen Peng? Seen. Mit der hat John Lennon in Los Angeles zusammengelebt, yeah. als er von Yoko Ono getrennt no war. No und jetzt ist sie aber die Sekretärin I mean. für ihn und Yoko Ono.
3: Know. Neither Yoko and I left each other for another person. Mm -hmm. We just sort of blew up. Und dann to fragt sie wie ist das
2: mit deinem sohn julian man? den john well, Lennon zu der
3: zeit nur sehr him selten him often, sieht Wenn er seine you und sie
2: fragt ist er eigentlich jemals Elvis begegnet und was hat er vor in diesem Jahr 1975? And,
4: uh, right now, about your plans. It's my plans. What's, what's like
3: 75? Stay alive in 75. Yeah. That's my motto. And uh, I don't know. I just feel pretty all right, you know.
2: Alles gut bei John Lennon, sagt er. Keine weiteren Pläne. Am Leben bleiben. Das ist alles.
3: Und da bleibt
2: uns wenige Momente später der Atem stehen, als wir die Aufnahme weiterhören. Da spricht John Lennon nämlich über das Gebäude in New York, in das er mit Yoko Ono eingezogen ist, weil sie sich dort sicherer fühlen als in dem Loft, wo sie vorher waren. Weil in dem Gebäude jetzt jemand am Eingang ist, an dem Verrückte oder Superfans einfach nicht vorbeikommen. Damals hassen nämlich manche Leute John Lennons Engagement für den Weltfrieden und manche möchten ihn sogar lieber tot als lebendig sehen. Aber da im Dakota Building, Ecke 72. Straße und Central Park West, da fühlt er sich sicher mit Yoko. Es ist
3: sicher, dass die Leute nicht in die Richtung kommen können und sagen, ich bin Jesus aus Toronto. You know, all that. Uh, which was passiert in der in the, in the anderen Apartment. Man könnte einfach nicht aus der Frontdecke gehen, weil es etwas weird wäre.
2: Ja, März 1975, da klingt das lustig, als Lennon sagt, Jesus aus Toronto kann da nicht einfach reinspazieren und in dem anderen Gebäude da ist immer irgendwas verrücktes an der Tür passiert. Aber dann genau bei diesem Gebäude, in das sie eingezogen sind am Dakota, am Hintereingang wird John Lennon erschossen. Am 8. Dezember 1980. Mark David Chapman, der Täter. Der war mal ein fanatischer Beatles-Anhänger und hat besonders John Lennon sehr geliebt. Und dann ist er fanatischer Christ geworden. Und Lennon, der war für ihn auf einmal ein bigotter Verräter. Und Chapman, der hat am Hintereingang des Dakota auf Lennon gewartet an dem Tag, am 8. Dezember, hat sich wenige Stunden vorher sogar ein Album von ihm signieren lassen. Und als John Lennon und Yoko Ono dann um 23 Uhr von einer Studiosession zurück nach Hause kommen, da schießt Chapman auf sein ehemaliges Idol. Fünfmal. Und 20 Minuten später ist John Lennon tot.
4: Es hat mich schon getroffen, weil ich genau mich erinnert habe, wo Bob und ich ihn abgesetzt haben. Und genau hat dieser, dieser verrückte Typ da auf ihn gewartet. Bang, bang. Und bald
2: nachdem John Lennon von seiner Wohnung im Dakota Building erzählt hat in dem Interview, da bricht die Aufnahme ab. Sie fängt aber ein paar Sekunden später wieder an, diesmal mit total anderen Hintergrundgeräuschen. Und was wir da hören, das ist Geschirrklappern und Stimmen in einem Restaurant und der Fotoshoot der ist inzwischen gelaufen. Frances hat während des Fotoshoots nichts aufgenommen, aber jetzt schaltet sie den Kassettenrekorder wieder ein. Und da sitzt sie mit John Lennon in einem kleinen, spießigen Diner im Norden von Manhattan. Und sie bestellen Sandwiches mit Speck, Salat und Tomaten. Niemand schaut, niemand stört, niemand spricht den Superstar an. Und in dem Moment fragt Francis Lennon nach der Urschrei-Therapie von Arthur Janov.
3: Oh, the Janov thing. Well, part of it was not to control yourself in any way, right? Any way.
2: Ja, Urschrei-Therapie, das war damals in Hollywood so beliebt wie heute Yoga, Meditieren und der Grünkohl im Salat.
3: The Janov das I got as hell because I was living on chocolate and Dr Pepper. Sechs long
2: Und das Schreien und das Loslassen von allen Konventionen das sollte dabei helfen, sich von traumatischen Erlebnissen der Kindheit zu befreien. Ich konnte
3: schreien.
5: Ich war schreien, aber ich war immer schreit.
3: Das war das, was es sein sollte,
4: nicht wahr? Ja, ich meine, schreien war sehr einfach. Und dann haben sie mich schreien, aber ich...
2: Frances, die hat das damals auch ausprobiert, mit wenig Erfolg. John Lennon mit Yoko Ono, die haben das sechs Monate lang ausprobiert. so. Also, ich habe einfach schreit und schreit und schreit. Also Es ging well, eben darum, alle Kontrolle fallen zu lassen und John uh, Lennon, der sagt, sagt, er hat dabei eben irgendwie realisiert, er ist kein Model, er ist Künstler und er kann essen und essen und das hat er dann eben auch getan und das war gut für den Geist, aber eben schrecklich für den Körper.
3: Und
2: er und Yoko Ono, die haben nur gegessen und wurden dabei immer dicker und er hat zwei Jahre immer nur dieselben Sachen dann angehabt, zwei Overalls, wie ihn Klempner benutzen. Und dann dann kommt eine Nachfrage, die, finde ich, ist einfach der absolute Hammer. Da redet Frances Schönberger, 29 Jahre junge Reporterin mit Superstar John Lennon bei Kaffee und Sandwiches an der Theke von einem Diner über Urschreittherapie. Und das allein ist ja schon irgendwie irre genug. Aber dann, fragt sie, hat sich euer Sexualleben verändert? Habt ihr gedacht, dass ihr jetzt hässlich seid, weil ihr so dick geworden seid?
4: Das war sehr intim, diese Frage. Ist eigentlich none of my business. War schon sehr privat, aber das hat mich halt interessiert. No, because I was in the therapy with the and we've
3: all got as fat as hell. And in the dark it feels great. You, know, you just both roll around. You know?
2: Ja, kein Problem. Sie waren ja beide fett. Und im Dunkeln, da fühlt sich das alles eben großartig an, sagt John Lennon. Irgendwie unglaublich, dieser Teil des Interviews, aber eben auch ein Zeichen, dass das Interview zwischen Reporterin und Star zu einem Gespräch geworden ist, zwischen zwei Menschen, die sich mögen und vertrauen.
5: Ich meine, für mich, me, like wie
4: ich mit dir bin, ist es nicht so ein Lennon, was ich mit mir bin.
3: Ich bin plötzlich eine Person. Ja, ich bin nur ein Typ, der, du weißt, was auch gemacht hat,
2: John Lennon, der bittet dann um einen letzten Kaffee und die Rechnung und das Tonband, das ist zu Ende. Wanna give me
3: the and, and one more coffee?
2: Und Francis Schönberger. Die ist jetzt versöhnt mit dem, was sie gehört hat. Die guten Erinnerungen, die sind nicht zerstört, ganz im Gegenteil. Es ist ihr noch
4: klarer geworden, was für einen besonderen Moment sie da erlebt hat. Was ich für ein Glück hatte mit John Lennon, im Grunde genommen beinahe einen ganzen Tag mit ihm allein zu sein, wo er auch so offen war und gut drauf war. Und es war halt auf... Selten so ein gutes Interview für so lange, wo jemand, wo jemand der so talentiert ist und so, so viel erlebt hat und so berühmt war und dann im Endeffekt so normal und so auf dem Boden stand und überhaupt nicht durchgedreht, so ehrlich.
1: Wirklich unglaublich, dass dieses Interview so lange ungehört geblieben ist. Ist ganz klein damals in der Bravo erschienen als Text. Dann 1988 nochmal komplett abgedruckt worden in einem Magazin. Aber gehört eben noch nicht. Kerstin Zilm hat mit Francis Schönberger gesprochen und das Interview angehört. Danke dafür. Heute geht es um Dinge, die dir nur einmal passieren im Leben. Sowas ist Kollegin Insa Backe passiert, wobei man eigentlich sagen muss, sie hat dafür gesorgt, dass jemandem etwas Schönes passiert. Insa arbeitet schon lange beim WDR Kinderhörfunk, hat da die Sendung Lilliputz im Radio zum Beispiel moderiert, den Kiraka, Stand und steht aber auch immer wieder auf Bühnen bei großen Live-Veranstaltungen, am Weltkindertag und und und. Ich habe Insa schon ein paar Mal dabei zuschauen dürfen, wie sie da arbeitet auf einer Bühne und das ist Einfach großartig, muss man sagen. Sie hat eine unglaubliche Präsenz. Sie ist liebevoll, lustig, charmant, Insa halt. Und Kinder lieben Insa. Eine dieser großen Veranstaltungen hat vor ziemlich genau 20 Jahren stattgefunden in der Stadthalle Wuppertal. Und Insa hat lange nicht mehr an diese Veranstaltung gedacht, bis sie neulich diese Mail hier bekommen hat.
0: Liebe Insa, es war der 22. Dezember 1999 abends in einem Wuppertaler Restaurant. Sie saßen mit ihrem Team im Restaurant, hatten sehr lustige Gespräche und am Tisch daneben war meine Familie.
1: Geschrieben hat diese Mail eine Frau, die Anna heißt und Insa erzählt uns jetzt von diesem Abend vor 20 Jahren.
5: Der 22. Dezember 1999 war der Abend vor einer Show, die auch im Radio übertragen werden sollte. So eine Veranstaltung mit Musikern, mit Schauspielern und prominenten Gästen, für Familien mit Kindern. Und so kurz vor Heiligabend war da natürlich alles herrlich weihnachtlich geprägt. Und weil wir live gesendet haben, musste wirklich jedes Stichwort sitzen. Und auch die Zeit musste auf die Minute, also eigentlich auf die Sekunde, genau eingehalten werden. Und das hieß für meine Kollegen und mich, Proben, Proben, Proben und Proben. Und nach diesen Proben saßen wir dann bei einem Italiener in Wuppertal und haben unsere Texte noch weiter geübt. Und weil auch Piratendarsteller dabei waren, ging es dann an unserem Tisch phasenweise Wirklich ziemlich laut und auch rabaukig zu. Es wurden derbe Scherze gerissen, es wurde sehr laut gelacht, es wurde gequatscht und gerumpelt. Und irgendwann fiel mir auf, dass am Nebentisch eine sehr niedergeschlagene Familie saß. Heute weiß ich, es war die Familie von Anne, also von der Frau, die mir die Mail geschrieben hatte. Und am Tisch daneben war meine Familie, bedrückt, da es
0: der Beerdigungstag unserer Mutter war. Wir wollten alle nach dem üblichen Beerdigungsablauf nicht in unser Zuhause zurück, wollten noch zusammen sein und wählten aus alter Tradition dieses Restaurant, welches uns noch mit unserer verstorbenen Mutter verband. Plötzlich standen sie vor unserem Tisch und fragten, warum denn dieser kleine Junge, damals mein zehnjähriger Sohn, so weint? Es sei doch kurz vor Weihnachten.
5: Ich hatte schon lange nicht mehr an diesen Abend gedacht, aber als ich diese Mail von der Anne gelesen habe, da konnte ich mich wieder erinnern an diese traurige Familie am Nebentisch. Warum die Stimmung bei denen so niedergeschlagen war, das wussten meine Kollegen und ich natürlich nicht. Ich weiß aber, dass mir vor allem der kleine Junge unheimlich leid getan hat. Und dass ich an meinem Tisch die Kollegen dann gefragt habe, ob wir der Familie nicht Karten für die Veranstaltung am nächsten Tag schenken sollten. Das wurde dann so ein bisschen kritisch gesehen. Vielleicht wäre das ja zu übergriffig oder so. Schließlich wüssten wir ja gar nicht, was da denn los sei. Aber gut. Die Gästeliste lag dann bereit und ich bin aufgestanden und an den Nachbartisch gegangen. Auch das stand in der Mail. Nachdem Sie unsere Geschichte kannten,
0: schenkten Sie uns spontan für den 23. Dezember für die Stadthalle Wuppertal, das war Ihre Sendung, Eintrittskarten für die ganze Familie. Diese Geste von Ihnen, dieses Mitgefühl mit der Situation, das hat uns damals sehr viel Trost gespendet.
5: Und das hat mich echt umgehauen. So eine Mail, nach 20 Jahren. Ich war echt total gerührt und auch berührt. Damit hätte ich nie gerechnet. Ich habe mich total gefreut. Das habe ich Anne dann auch zurückgeschrieben. Kurz darauf haben wir uns verabredet. Anne, ihr Sohn Sven und ich. Der kleine Sven von damals, der ist jetzt 30 Jahre alt. Wir haben uns in Düsseldorf getroffen, fast genau 20 Jahre nach diesem legendären Abend. Anne hat erstmal erzählt, was damals passiert ist. Ja, das ist eben halt die ganze
0: Geschichte gewesen und für uns war sie einfach so, so schlimm, weil unsere Mutter am 17. Dezember verstorben war und 22. Dezember, also kurz vor Weihnachten, war der einzige Termin, wo die Beerdigung stattfinden konnte. Es war aber gleichzeitig auch der Geburtstag meines Vaters, der aber schon Jahre vorher verstorben war. Und... Alles das äh, berührt einen schon mal sehr tief, weil nämlich dann auch so Sätze kommen wie, naja, nun hat er die Mutter jetzt oder seine Frau zu sich geholt. Und nachdem diese ganze Beerdigung vorbei war und wir zu Hause wieder als Familie zusammen waren, da war es so kalt und frostig und irgendwie, wir wollten nicht auseinandergehen. Es fehlte unsere Mutter. Und da kamen wir halt auf die Idee zu sagen, was haben wir eigentlich immer um diese Jahreszeit gemacht? Wir sind mit der Mutter immer in dieses Restaurant gegangen, so kurz vor Weihnachten. Ja, und irgendwie haben wir das dann ganz schnell übereinstimmend beschlossen, wir gehen
5: dorthin. Von all dem wusste ich, wussten wir alle am Probentisch natürlich nichts. Und das war ja auch noch gar nicht alles.
0: Ja, und dann war es eben vor allen Dingen für mich noch so, dass die kleine Schwester vom Sven am 23. Dezember fünf Jahre alt wurde. Und auch Weihnachten, der 24. Dezember, wurde immer für die ganze Familie und Verwandtschaft bei uns gefeiert. Und dann überlegt man sich ja, was mache ich denn jetzt? Kann ich denn einen Tag später Kinder einladen? Das geht doch gar nicht. Man ist doch überhaupt gar nicht in dieser Stimmung. Und dann war der Sven ganz untröstlich, aber ich glaube, da kann der Sven jetzt was zu sagen. Er hat so geweint, er hat so seine Oma vermisst, die er auch immer mit ihm Fußball gespielt hat und, und Geschichten vorgelesen hat. Und er spürte eben, obwohl er gerade erst zehn geworden war, er spürte schon diese Endgültigkeit, ja, diesen Verlust.
5: Sven hört genau zu und nickt immer wieder zustimmend, während seine Mutter erzählt. Und er sagt dann selbst, dass er sehr viel von den traurigen Gefühlen lange Zeit verdrängt hat. Ja, ich finde das sehr schwierig, was dazu zu sagen, weil tatsächlich meine Erinnerung an, an diese Zeit
2: ähm, sehr verschwommen ist. Beziehungsweise das, was mir immer noch in Erinnerung geblieben ist, ist, dass du eben rübergekommen bist und ganz lieb und nett gefragt hast, warum denn der kleine Junge so, so viel weint. Und äh, uns diese Karten geschenkt hast und auch vom nächsten Tag, wie wir dann bei dieser Veranstaltung gewesen sind und du dann nochmal explizit erwähnt hattest, äh, ich hoffe doch, dass ich dem kleinen Jungen, der gestern Abend so traurig gewesen ist, ein Lächeln
1: irgendwie ins Gesicht zaubern konnte.
5: Ich kannte den Namen des Jungen ja nicht. Ich wollte aber natürlich, dass er sich gemeint fühlt. Dass er weiß, dass ich und auch alle anderen an meinem Tisch sich dann sehr gefreut haben, dass er mit seiner Familie da ist. Aber ich wollte ihm dabei natürlich auch nicht zu so nahe treten. Als dann
0: Insa oben auf der Bühne stand, das Programm war wunderbar. Das war so zauberhaft. Und die Kinder waren auch so gespannt und scharten mit den Füßen und es ging immer ein Gemurmel und so ein Geraune durch diese große Stadthalle. Ja und dann Captain Blaubeer, also den kannte natürlich jedes Kind. Es war einfach eine, ja es war eine
5: schöne Stunde, die wir da verbringen konnten. Von all dem, was die Familie so kurz vor Weihnachten stemmen musste, hatte ich natürlich an dem Abend im Restaurant überhaupt gar keine Ahnung. Deshalb wusste ich auch nicht, wie sehr sich meine kleine Geste auf die Stimmung an deren Tisch auswirken würde.
0: Die Stimmung schlug einfach in dem Moment um so ein Stück, weil, ja, jetzt können wir am Geburtstag von unserer Tochter, können wir wieder alle zusammenkommen, denn wir haben ja etwas vor. Wir gehen zur Insa, es war ja auch so lustig, wie sie zu uns an den Tisch kam, lange blonde Haare und sagte, ich bin die Insa. Ja, und Insa kannten <lacht> Aus dem Radio? Aus dem Radio, ja. Irgendwie war das eine unglaubliche Erleichterung. Wir hatten etwas vor am nächsten Tag. Wir konnten uns als gesamte Familie wieder treffen. Wir hatten eine Veranstaltung. Und irgendwo hat uns das auch über Weihnachten getragen. Und ich glaube, es war dieses Mitgefühl einfach, dass das nicht so spurlos einfach untergegangen ist, sondern... Das hat jemand bemerkt, der ist zu uns gekommen und er hat uns geholfen.
1: Insa Backe hilft einer trauernden Familie und 20 Jahre später danach kommt das Danke per Mail. Das passiert hier nur einmal, heißt es heute in der 100 Es gibt ja Leute, die behaupten, dass wenn ein Schmetterling weiß ich nicht, am Amazonas zum Beispiel, mit den Flügeln schlägt, dann passiert irgendwo am anderen Ende der Welt etwas. Das ist natürlich Quatsch. Lässt sich nicht belegen, lässt sich aber auch nicht widerlegen. Ist sowas wie eine Urban Legend. Trotzdem, Matthias Weber hat sowas in der Art erlebt. Also ich kann dir mal zeigen, ich habe noch die Zeitung, die Originalzeitung von damals. Daniel Stender hat den Mann getroffen und erzählt uns seine Geschichte. Also
6: das ist... Die Japanische Zeitung, das war das, was es hier in Deutschland gab, also was so an Ängsten hier waren, beziehungsweise auch das Thema Sperrung
7: des Luftraums. Der Schmetterling, der im April 2010 das Leben von Matthias Weber auf den Kopf stellt, ist kein Schmetterling vom Amazonas, es ist ein isländischer Vulkan. Kannst du es nochmal sagen? 2010 versuchen sehr viele Menschen, den Namen dieses Vulkans richtig auszusprechen, der im Frühjahr ausbricht. Matthias hat damit keine Probleme. Immerhin hat er diesen Namen seit damals recht oft erwähnt. Ich habe es zu dem Zeitpunkt oder danach, als das
6: passiert ist, wirklich sehr, sehr oft ausgesprochen. Und dieses Bild dazu und dieser Name, der hat sich wirklich so eingeprägt in mein Gedächtnis, dass ich da auch gar nicht mehr
7: großartig drüber nachdenken muss. Es kommt einfach. eher Fjalla Jökull. Ey, Fjalla Jökull. Schon Ende März 2010 kommt es zu einer ganzen Reihe von Eruptionen im Vulkan. Aber außerhalb Islands interessieren sich nur Experten dafür. Matthias schon gar nicht.
6: Also, mein Name ist Matthias Weber. Ich bin 58 Jahre alt. Bin Familienvater und lebe in Baden-Baden. Und ich arbeite bei der Firma Bosch. Ich war damals auf Dienstreise in Japan. In Japan saß einer meiner Kunden. Und auch viele Kollegen und ich war auch schon oft in Japan gewesen und es war eigentlich so eine typische Standardreise. Man trifft sich dort mit dem Kunden, hat irgendwelche
7: Besprechungen, klärt irgendwelche Dinge ab und fliegt eine Woche später wieder zurück. Und hier kommen nun der Vulkan und Matthias zusammen. Denn Mitte April 2010 nehmen die Eruptionen zu. Der Vulkan schleudert riesige Mengen Asche in die Luft. Es entsteht eine ganze Aschewolke, die sich von Island aus über Nord- und Mitteleuropa ausbreitet. In den Alpen melden Messstationen eine große Konzentration an Feinstaub und Schwefeldioxid. An der Erdoberfläche kann man schlechter sehen als sonst. Für Matthias ist das alles kein Thema. Er ist ja in Japan, mehr als 8600 Kilometer von Island entfernt.
6: Und ich bin morgens im Hotel aufgewacht und hatte schon in den Nachrichten dann irgendwas gehört, ja, äh, irgendwo, dass es irgendwie mit den Flughäfen irgendetwas gäbe und dass ein Vulkan ausgebrochen wäre. Ja, ich habe da gar nicht mehr großartig drauf, drauf geachtet, weil ich hatte ja eigentlich ein ganz anderes Thema. Ich wollte
7: einfach nur an Flughafen und nach Hause. Aber schon am Flughafen in Tokio wird ihm klar, vielleicht ist dieser Vulkanausbruch doch sein Thema.
6: Wir standen da so in einer, in einer langen Reihe, es waren bestimmt 100 Leute, die da, die da mitstanden und dann kam die erste Durchsage, dass dieser Flug abgesagt wurde, gecancelt. Und dann kam eben die erste Information eben auch wegen diesem Vulkanausbruch und wegen einer Aschewolke, die irgendwo in Europa wäre und deswegen könnte man nicht landen, die hätten die Flughäfen gesperrt.
7: Keine Fluglinie will damals das Risiko eingehen, durch die Aschewolke zu fliegen oder eben wegen ihr abzustürzen. In Europa bleiben daher zwischen dem 15. April und dem 21. April sehr viele Flughäfen gesperrt. In Nordeuropa sogar bis zum 23. April. Später heißt es, 10 Millionen Menschen sind davon betroffen. 100.000 Flüge fallen aus. Du hättest zwar starten können in, in Japan, aber ich hätte halt
6: nicht landen können, weil Frankfurt war zu. Und alles andere außenrum genauso. In München, Berlin, keine Ahnung wo, Düsseldorf oder auch London, war alles zu.
7: Und Matthias? Der ist damals in Japan lost in translation. Kein Hotel, keine Japanischkenntnisse, keine Ahnung, wie er nach Hause kommen soll.
6: Es ist natürlich wirklich nicht, nicht einfach. Du siehst an vielen Stellen Zeitungen oder irgendwelche Fernsehbilder, da kannst du dir vielleicht irgendwas überlegen von NHK, das ist der japanische staatliche Fernsehsender, gibt es auch eine englische Variante davon, aber die läuft halt nicht überall. Also damals war das mit den... Smartphones Noch überhaupt nicht, es gab keine Smartphones. Ich hatte ein Handy, das wirklich auch in Japan funktioniert hat. Das war auch eines der ersten Handys, die es damals gab. Und deswegen hatte ich auch da zumindest mal ein gutes Gefühl, dass
7: ich mich verbinden kann mit irgendjemand. Immerhin ein Handy. Also telefoniert Matthias. Er versucht, eine Unterkunft zu bekommen. Nicht einfach. Schließlich gibt es viele gestrandete Touristen oder andere Europäer auf Dienstreise, die alle nach Hause wollen. Alle wollen weg aus Japan, genau wie Matthias. Zu Hause wartet auf ihn die Familie, die Arbeit. Ein Vulkanausbruch war einfach nicht vorgesehen.
6: Japan ist wirklich am anderen Ende der Welt. Diese Vorstellung, klar, die hast du, du fliegst keine Ahnung, elf, elf halb Stunden fliegst du da und du fühlst dich einigermaßen sicher. Mal fliegst du unten rum, mal fliegst du oben über Russland drüber und du kannst rausgucken und du siehst, dass da unter dir sich alles bewegt. Das ist okay und du kommst irgendwann sicher und wohlbehalten an. Man macht sich ja als Vielflieger dann auch nicht wirklich so viel Gedanken darüber. Das ist
7: wie andere Leute Bus fahren. Aber auf einem Flughafen in Japan festzusitzen, ist für Matthias alles andere als eine Busfahrt. Vor allem, weil er zu diesem Zeitpunkt überhaupt keine Ahnung hat, wie er heimkommen soll oder auch nur wann. Ständig ändert sich die Situation. Es gibt viele Gerüchte, neue Flughäfen werden gesperrt. Es das heißt, der Vulkan könnte den Luftverkehr in Europa für drei Monate lahmlegen. Auf einmal scheinen auch abwegige Routen denkbar. Zum Beispiel per Schiff nach Russland und dann weiter mit der Transsibirischen Eisenbahn. Matthias braucht mehr Informationen, mehr Überblick. Zum Glück hat er ja Kontakt zu seinem Büro in Deutschland und zu seiner Sekretärin.
6: Und die hat dann auch wirklich eine Stunde, eineinhalb Stunden später angerufen und hat gesagt, Pass auf, ich habe einen Flug für dich. Am Montag nach Istanbul. Das war das Einzige, was ich kriegen konnte auf dem europäischen Festland. Das war buchbar, das habe ich jetzt einfach mal gebucht. Das
7: war mal der erste richtig gute Lichtblick. Okay. Und er hat einen Plan. Erstmal nach Istanbul und dann mit dem Auto weiter nach Deutschland. Aber warum ausgerechnet Istanbul?
6: Die Aschewolke war, also die kam ja aus Island. Wenn ich mich richtig entsinne, hat die sich ja über ganz Mitteleuropa in irgendeiner Form verteilt. Die war aber wohl anscheinend weiter westlich, also nicht eben Richtung Osten. Ich kann mich daran erinnern, die gute Frau Merkel war damals in Madrid und die musste mit dem Bus zurückfahren aus Madrid. Also deren Flieger flog auch nicht das europäische Festland
7: Richtung Osten war noch am ehesten das, was befliegbar war. Langsam verändert sich die Einstellung, mit der Matthias die Situation betrachtet. Aus Orientierungslosigkeit wird Abenteuerlust. Und er ist auch nicht mehr allein. Im Hotel trifft er zwei Kollegen, Lutz und Peter. Die drei verbringen unerwartet ein Wochenende in Tokio.
6: Das jetzt dann so als schicksalsbehaftete Auszeit zu werden, das kam mir in dem Augenblick definitiv nicht in den Sinn. Da war erstmal der Ärger und der Frust, dass du halt deinen Plan nicht umsetzen kannst. Als Projektleiter ist man immer mit einem Plan versehen und gibt es auch noch einen Plan B oder vielleicht sogar noch einen
7: Plan C, aber keiner, der eben so endet. Seine Kollegen Lutz und Peter sind von der Istanbul-Idee begeistert. Die beiden buchen auch einen Flug, allerdings einen Tag später. Matthias fliegt also allein los nach Istanbul. Eine verrückte Sache. Am anderen Ende der Welt haben ein Kollege, den Matthias nicht so gut kennt und dessen Sekretärin, ihm eine Unterkunft, ein Taxi und noch viel mehr organisiert.
6: Wie war denn das genau? Ja, 20.45 Uhr, Landing in Istanbul. Wir sind abends angekommen und das hat sich dann schon mal sehr gut angefühlt. Und noch viel besser fühlte sich dann, als ich dann durch die Ankunftshalle durchkam und ich schon die Leute sah mit den Schildern in der Hand und dann stand auch mein Name auf dem Schild. Und dann stand da jemand und der hat mich dann auch gleich ins Auto gesetzt und hat mich zu dem Hotel gefahren. Das Hotel war mitten in der Istanbuler Altstadt, direkt neben dran die Blaue Moschee, die Hagia Sophia und alles. Also unter Hafen und ah, das hat sich erstmal richtig gut angefühlt.
7: Für Matthias ist das
6: das erste Mal in Istanbul. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte mir immer gewünscht, da mal hinzugehen, weil es eine super spannende Stadt fand. Also das hatte mich
7: eigentlich schon immer interessiert. Von den vielen überraschenden Momenten dieser Reise sind der Tag und die Nacht, die Matthias allein in Istanbul verbringt, die schönsten.
6: Ich habe in der Nacht wirklich nicht so toll geschlafen. Ich war auch relativ früh wach. Irgendwann fing nämlich der Imam an, das Morgengebet zu singen und...
7: 3 Uhr, richtig. Keine Ahnung, warum die so früh da anfangen. Ah, hat es draußen ziemlich geregnet. Eigentlich hatte Matthias nur eine Geschäftsreise geplant und jetzt liegt er mitten in der Nacht in einem Hotelzimmer in einer unbekannten Stadt.
6: Und dann dachte ich, okay, komm, aufstehen, rausgehen. Es regnet, okay. Kamera trotzdem geschnappt, Regenjacke oben drüber. Und dann bin ich morgens ab 4 Uhr einfach durch die regennassen, dunklen, beleuchteten Straßen von der Istanbuler Altstadt gelaufen. Und das war ein gigantisches Gefühl. Und das hat auch so voll in dieses, in dieses Beuteschema des Fotografen gepasst. <lacht> ich bin dann eben in diesem Sonnenauf oder, nein, Sonnenaufgang, Sonnenaufgang gab es zu dem Zeitpunkt nicht, in dieser Dämmerung dann in die Blaue Moschee reingegangen und in den Innenhof und habe dort Bilder gemacht. Die Farben waren alle ganz verwaschen, ganz pastellig. Also sah super aus. Also ich war dann wirklich mit Fotografieren beschäftigt und mit Gucken und einfach Wow, alles, alles neu hier, alles, alles toll.
7: Die Bilder, die Matthias in Istanbul macht, sind wirklich schön. Bei meinem Besuch in seinem Haus in Baden-Baden zeigt er sie mir. Also da muss ich wirklich sagen,
6: das sind dann die Dinge, wo ich denke, okay, vielleicht gibt es wirklich einen, einen deutlich größeren Plan irgendwo und so eine Art Fügung, wo du halt sagst, okay, das muss jetzt gerade so passieren und das ist eben
7: jetzt das, was du
6: tust in diesem riesigen Universum.
7: Aber dann geht es auch schon wieder weiter. Am Abend landen Lutz und Peter in Istanbul.
6: Die beiden Kollegen kamen an, hatten ein breites Grinsen im Gesicht gehabt, waren auch froh, dass sie da waren und hatten natürlich jetzt mal acht Stunden erste Klasse genossen. Dann alles ins Auto geladen. Ich habe noch ein Bild gemacht
7: vom Auto und uns und dann ging es los. Die Firma hatte das Auto und auch ein Fahrer organisiert. Sentina heißt der Mann. Zum Glück kennt er die Strecke Istanbul-Deutschland sehr gut. Wir haben dann auch ganz klar gesagt, klar, jeder fährt
6: ein Stück. Und er hat aber auch gesagt, okay, er fährt Türkei und er fährt vor allen Dingen Bulgarien. Es gibt ja mehrere Routen und er ist eben über Sofia und Zagreb und, und, und Belgrad gefahren. Warum auch immer, man, da haben wir auch nie nachgefragt. Er war der Spezialist an der Stelle, er wusste, was er tut. Und das haben wir spätestens an der bulgarischen Grenze gespürt, weil da sind wir angekommen, da war niemand. Da waren zwar diese ganzen Zollhäuschen, aber es war nichts besetzt. Es gab auch keine Schlagbäume, die jetzt zu waren, sondern da war offen. Also man hätte einfach durchfahren können. Da hat gesagt, ja, ja, das darfst du aber nicht machen. 500 Meter weiter steht die Polizei, die holt dich
7: raus, die steckt dich erstmal echt in den Knast. Aber so weit kommt es nicht. Sentinel bringt die drei Kollegen sicher über die Grenze. Und es war stockdunkle Nacht. Um
6: 1 Uhr waren wir an der Grenze. Also es war dann irgendwo 2 Uhr, 2.30 Uhr. 30. Genau, 2.30 Uhr 30 hat man Sofia aus der Ferne gesehen und das Lichtermeer. Ansonsten waren die Straßen also stockdunkel. Es war ja Autobahn im weitesten Sinne. Der wusste auch genau, wo die riesigen Schlaglöcher sind. Da waren Schlaglöcher, die waren also locker mal 50 Zentimeter tief. Ich sage mal, wenn man das wirklich hätte allein machen müssen, das wäre wahrscheinlich schon eher ein unangenehmeres Abenteuer gewesen.
7: Von da an geht es recht schnell, fast schon routiniert. Bulgarien, Serbien, Kroatien, Slowenien, Österreich und Deutschland. Die Balkanroute eben. Ach Adrenalin tut dann schon etwas. Wir hatten alle drei Tage
6: hinter uns, die natürlich schon anstrengend waren und arg viel geschlafen hast du mit Sicherheit
7: nicht. Aber Adrenalin, es funktioniert. In etwas weniger als 24 Stunden fahren sie von Istanbul nach Stuttgart. Mach noch ein Foto am Hauptbahnhof. Matthias steigt in den Zug nach Baden-Baden am Bahnhof, holt ihn seine Frau ab. Das war, das war ein, ein richtig, ein richtig Emotionales
6: Wiedersehen, weil es war einfach, einfach ein gutes Gefühl. Es war dann Mittwochabend gewesen und es waren vier Tage später, als ich
7: eigentlich ankommen wollte. Jöckel, der Vulkan, der die ganze Reise erst ausgelöst hatte, hat sich zu diesem Zeitpunkt schon etwas beruhigt. Als Matthias in Baden-Baden ankommt, sind die Flughäfen in Deutschland schon wieder freigegeben. Vielleicht hätte er, also auch ohne den Umweg über Istanbul, zur gleichen Zeit direkt nach Hause fliegen können. Aber manchmal sind es eben gerade die Umwege, die eine Reise wichtig machen. Ja, sagt doch meine Mutter immer, wer weiß, wofür es
1: gut ist. Daniel Stender über einen Vulkanausbruch und eine unvergessene Reise. Danke dafür. Danke auch an Kerstin Zilms, die mit Frances Schönberger über ihren Tag mit John Lenn gesprochen hat. An Insa Backe, die uns von der Dankesmail nach 20 Jahren erzählt hat. Danke auch an Nastja Nürnberg, Uwe Bräunig und Norm Wollmacher, die diese 100 zum Klingen gebracht haben. Vielen Dank an Nilofer Elhami und Julia Roche für die Redaktion dieser Ausgabe. Danke euch fürs Dabeisein. Das war ja Ausgabe 199. Heißt... Jipp, in zwei Wochen machen wir die 200 in der 100 voll. Wir hören dann mal nach, was aus so ein paar Menschen geworden ist, die wir in den letzten Jahren hier kennengelernt haben. Wenn ihr was loswerden wollt, wisst ihr ja, mail at .de ist die richtige Adresse dafür. Und ihr wisst auch, wenn ihr über die Weihnachtstage euch mal abseilen wollt, könnt ihr einen Kopfhörer aufziehen, die 100 anmachen und alle 199 Ausgaben, also ein Riesenarchiv von Geschichten, findet ihr natürlich, wenn ihr die 100 als Podcast abonniert, auf deutschlandfunknova.de, bei Spotify und in der App DLF Audiothek. Habt eine schöne und besinnliche Zeit. Wer weiß, wofür es gut ist. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
2: Also ich bin darauf gekommen, Frances nach ihrem Tag mit John Lennon genauer zu fragen, weil ich sie vorher mal interviewt habe, einfach zu ihrem Leben. Von dem konservativen Dorf da in Bayern hin zur Super-Reporterin in Hollywood, die alle Stars kennt. Und irgendwann hat sie den Tag erwähnt und hat da zwischendurch gesagt, und der John Lennon, der hat mich nervös gemacht, der hat andauernd auf mein Tape geguckt und auf mein Kassettenrekorder auch läuft. Und als ich dann wiederum mein Tape abgehört habe, habe ich gedacht, wie Kassettenrekorder immer läuft? Und da habe ich Frances angerufen und habe gesagt, Mensch, gibt es diese Aufnahme noch? Und dann hat sie gesagt, ja, ich glaube schon, aber ich habe die nie angehört. Und da habe ich gedacht, wie, nie angehört? Ja, die hat auch nie irgendjemand anders gehört, die wurde nie gespielt. Und da habe ich natürlich gewusst, das ist eine geile Geschichte, die ich machen will.
0: Naja, und die Geschichte hinterher ist dann eigentlich die, dass ich mich immer bedanken wollte bei der Insa. Und natürlich immer dann kurz vor Weihnachten, aber als Berufstätige und auch gleichzeitig mit Familie gibt es gerade vor Weihnachten immer so viel zu tun und man kommt nicht dazu. Aber ich hatte es immer im Hinterkopf. Irgendwann musst du mal sagen, dass es
5: uns berührt hat damals. Ja. Mann, und wie mich das berührt hat. Diese ganze Mail nach 20 Jahren unglaublich. Im Grunde hat ja alles dagegen gesprochen, dass ich die bekomme. Ich meine, 20 Jahre später, wir setzten sich da noch hin und, und sagten, komm, ich schreibe die jetzt. Viele hätten gesagt, komm, jetzt ist es auch egal. Aber nein, sie hat die geschrieben und sie hat mich damit total glücklich gemacht. Das muss ich echt genau so sagen. Denn der ganz letzte Satz in dieser Mail war der, dass die Familie immer wieder jedes Jahr seit 20 Jahren an diesen Abend in, in dem italienischen Restaurant denkt, an das, was da passiert ist und an die Veranstaltung am nächsten Tag. Und dass sie sich dafür bedanken wollen, für, für diese 20 Jahre mit diesen Gedanken. Und ich finde das so toll und ich freue mich einfach wahnsinnig darüber. Ja.
7: Also für die Geschichte von Matthias Weber, wie er durch den Vulkanausbruch, diesen isländischen Vulkan, den ich immer noch nicht so richtig beschreiben kann bzw. dessen Namen ich nicht so richtig nennen kann. Ich habe für diese Geschichte Matthias Weber in seinem Haus in Baden-Baden besucht und von außen ist es eigentlich ein ganz normales Haus, aber wenn man reinkommt, da gibt es echt sehr, sehr viele japanische Details. Ich hatte japanische Pantoffeln an, es hing an der Wand, so ein japanischer Gong. Wir haben auch japanischen Tee getrunken und das war das, was mich eigentlich am allermeisten überrascht hat, nachdem er diesen ganzen Umweg gemacht hat mit Japan und das alles irgendwie recht kompliziert war, dass er am Ende dann doch... Eigentlich eine sehr, sehr enge Beziehung zu dem Land hat und der dieses Land tatsächlich wirklich liebt. Das hat mich wirklich überrascht.
0: Deutschlandfunk Nova 100. Jeden Sonntag um 16 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de